0: Oi, pessoal, aqui é a Irene, coordenadora dos sextos e sétimos anos da Carandá. Estamos
1: aqui mais uma vez, agora com a minha colega. Eu sou a Juliana, sou coordenadora dos oitavos e nonos anos e estou aqui com a proposta de bater um papo com a Irene sobre adolescer na pandemia.
0: Nas conversas com os meninos e meninas, eles vão falando de alguns sentimentos, de alguns incômodos e aí a gente, na medida em que a gente vai fazendo mais perguntas, o que eles conseguem dizer é, é que é muito chato ter que viver isso desse jeito que a gente está vivendo. Eu queria estar na escola, né? Então, por que você não está fazendo a tarefa? Ah, é que é difícil. O que é difícil? Tá difícil concentrar? Ou porque é chato, não quer fazer? Por que que você não quer fazer? Ah, porque eu queria estar na escola. Então, muitas das conversas chegam aí. E, quando a gente está na escola, a gente também tem os alunos que não fazem. Não é, porque, não é que, quando eles estão na escola, a vida são flores. Não são flores. É, muito do que as famílias nos trazem são questões é, que atravessam o cotidiano da escola e a vida dos alunos na escola e no convívio com o, no, com o coletivo. É, então, muitos dos temas são temas esperados. É, e aí acho que eles se intensificam na medida em que eles têm sido vividos em determinados contextos, né, o contexto da casa, o contexto de ficar muito sozinho ou ficar muito convivendo com as mesmas pessoas, ou da frustração de não poder conviver com os colegas e de transitar pela cidade, ainda que a gente saiba que é um trânsito bem restrito. né? Então, hoje eu estava conversando com uma professora que essa questão do ligar ou do não ligar a câmera, quando a gente olha para isso na perspectiva do adolescente, talvez você traga para algo bem concreto, que é abrir ou fechar a câmera, mas que, na verdade, é me, me revelar, não me revelar, me fazer conhecer, não me fazer conhecer, me expor, não me expor, que talvez não... não no processo natural do, do adolecer, eles perce, não percebam ou vivam com menos intensidade, ainda que a gente saiba que muitos vivem com muita intensidade. Mas a pandemia traz isso de forma bem
1: concreta. É, eu acho que essa escolha de abrir ou não abrir a câmera, de estar presente, participar das aulas, né eu acho que requer uma maturidade que eles ainda não têm porque são várias vezes né, por dia, então em, todo, em todos os momentos de aula, de segunda a sexta, aí, é, que eles têm que sempre escolher um caminho maduro. E é muito difícil escolher esse caminho maduro quando eles estão dentro do quarto deles, que tem uma série de outros elementos que vão tentar para outros comportamentos. Né? Então, é, vai ter mais uma aba ali no computador, né, uma janelinha extra aberta que vai estar tá chamando para uma outra questão vai ter um grupo de, de conversa, de WhatsApp, chamando para um jogo, é, vai ter um videogame, vai ter uma rede social né, que vai estar tá ali apitando as notificações. Então, é bastante difícil e complexo que eles sempre façam uma escolha madura. Né? E é um pouco esperado que, nesse mesmo momento né, de, de, de adolescência, que a gente consiga é, acompanhá-los e que até esses equívocos, equívocos ocorram, mas que a gente vá contornando junto com eles, usando para conversar, para aprender né, sobre essas, esses desvios que podem acontecer. Eu fico pensando que uma das coisas que, que me vem à cabeça quando a gente fala nesse momento, eu acho que tanto as falas das famílias quanto as falas de professores e professoras, eu acho que destacam muito o papel central da escola na vida dos adolescentes, né? Então, mesmo que seja ainda nesse movimento é, de ensino remoto, emergencial, no modelo que não é, é o ideal, é, tem uma ocupação dessa função né, de, de, do tempo, mas uma função social, que é extremamente importante. Então, eu acho que o principal prejuízo, na verdade, ele se dá nesse, nesse ponto e a partir dessa dessa restrição né da interação social tem claro um monte de decorrências. né o processo da convivência quando eu não gosto do assunto quando eu não quero estou com um pouco de preguiça ou estou com vergonha é só fechar a câmera e desligar o microfone então é, é muito, muito mais fácil, fácil. a situação né sim é e dizer. não encarar né o, o, o a situação, porque se a gente tivesse todo mundo presencialmente na escola, as situações aconteceriam, algumas situações talvez não ficassem, não tomassem uma dimensão tão grande tão séria, porque é isso, todo mundo se vê na escola, quando a gente está na mesma sala de aula, todo mundo está se enxergando. Mas é, a gente talvez não fique tão incomodado com isso, mas abrir a câmera é como se, é, para alguns alunos e alunas, parecesse que eles estão com o zoom aberto com a câmera num telão, né? Então, assim, o contato e o vínculo dos professores e professoras com os alunos é, um, é uma relação, nossa, é uma relação preciosa, porque a gente percebe a abertura que eles dão para esse diálogo, para essa aproximação, e o quanto isso resgata questões positivas, né? o quanto eles ficam orgulhosos das produções, o quanto eles se divertem em aula também. Então, tem ali um esforço enorme de conseguir manter um vínculo ativo, né? reativo aí, é, entre as investidas dos professores e professoras, porque é necessário que a gente saiba. Então, para alguns que tem, tem um processo mais delicado, de vergonha de questões de autoimagem, que são muito comuns, eles estão passando por transformações no corpo, transformações na voz. Mas a, a ideia da gente não ter contato nenhum, nenhum oi, nenhuma interação pelo chat é, nos deixa uma série de, de pontos de interrogação. Então tem umas investidas mais né, umas solicitações ali de contato, então é, eu entro na jogada, outras pessoas tentam fazer contato, a gente tem uma equipe de estagiários e estagiárias que também nos apoia muito nesse momento, porque é, é o momento da gente checar se está tudo bem, se o processo de aprendizagem ali, o objetivo que a gente tinha com, com algum, alguma atividade, algum campo, se foi atingido ou não, né, se eles realmente conseguiram acompanhar, se restou alguma dúvida. Então, a gente também, além dos professores e professoras, a gente faz um investimento forte de contato via estagiários e estagiárias. A escola
0: é o espaço do coletivo. Como a Ju estava dizendo, é, lá na escola, de certa forma, as coisas podem ficar mais fáceis ou mais leves, porque eles vão se balizando um no outro e vão experienciando... É, essas inseguranças, esses sentimentos no grupo e vendo que a aula continua, que o, outro, o assunto muda, né? E a gente, acho que o tempo inteiro está aqui falando da pertinência do que eles sentem no contexto da pandemia, né? E acho que esse é o primeiro ponto que é por mais que a gente é, reconheça, identifique que muitas das questões que eles enfrentam e vivem nesse contexto são questões do adolescente, são questões que a gente enfrentaria é, na escola, é, primeiro, a gente observa, sim, que tem uma intensificação da forma como, é, da forma como alguns sentimentos são enfrentados. A questão é que, essa, esse é o processo de adolecer que eles estão vivendo. Eles estão vivendo desta forma. Né? Independentemente de como seria se a gente estivesse lá na escola sem pandemia. ou né, Dessas diferenças, desses processos, esse é o processo que eles conhecem. E aí, acho que estou dizendo isso para reforçar a ideia da pertinência. E acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa fazer, a gente, a escola, as famílias, que é reconhecer é legítimo, né? é um reconhecimento que precisa ser acolhido e, e é, a gente ajuda também instrumentalizando. É o diálogo, é compartilhar a experiência, é pensar juntos o que, que a gente pode fazer, como é que a gente pode ajudar, é combinar juntos o que, que dá para ser decidido junto e o que precisa vir como limite, na forma de limite, né? porque eles ainda precisam. E eles nos pedem, das diferentes, de diferentes formas, eles nos pedem limite. Essas conversas com os alunos e com as alunas e com as famílias para ajudar identificando é, quais as dificuldades que eles estão enfrentando, como é, enfrentá-las e o que, que dá para a gente decidir junto e o que ainda precisa ser algo que a gente decide por eles. né? É uma ajuda decidir por eles algumas coisas. Né? Tudo isso é garantido pelo vínculo. Né? Eles trazem porque eles sabem que há um espaço é, para essas coisas aparecerem, que não é a escola não é a escola e a aula, não são só o espaço da geografia, da história, da matemática do português. Né? Então, é, eles sabem que eles têm lugar e que os sentimentos deles têm lugar. É claro que também tem os, os momentos planejados para que essas coisas apareçam. Então, tem aula de projeto, tem aula de OE, assim como outros momentos nas aulas com os demais professores em que a gente faz provocações e que a gente abre essas brechas porque a gente sabe que tudo isso é importante para que eles possam se desenvolver, para que eles possam conviver bem, para que eles possam, inclusive, aprender. Então, é, de alguma forma, a gente tem um, um espaço privilegiado na escola, em que os alunos esperam encontrar é, abertura para trazer os temas que os atravessam e que a gente também planeja momentos para garantir que isso aconteça. Acho que uma coisa interessante também é legitimar que eles reconhecem que tem conquistas aí, né? conquistas no sentido de se perceber mais, de se conhecer mais, também conquistas essas que poderiam acontecer e melhor que acontecessem fora de um contexto de pandemia, mas que já que a gente já reconheceu que é assim que, eles, que é neste contexto que eles estão adolescendo, eles também conseguem é, se perceber crescendo, se perceber se aventurando mais com as leituras, se perceber estabelecendo contato com os colegas,
1: e até, de alguma forma, mais autônomos no processo de aprendizagem, né? Porque eles estão tendo que dar mais conta de tudo.